0: Que uno está evaluando directamente el ADN y no solamente un desempeño fenotípico como puede ser peso al nacer, peso al año, a los 18 meses, que es, puede estar muy influenciado por la parte ambiental. De hecho está muy influenciado por la parte ambiental. Entonces, eh, de esta manera, no solo nosotros podíamos acceder a esa información, sino hacerlo a una edad temprana que para nosotros es fundamental... Sobre todo por los costos.
1: Bienvenidos a Carnecast, una línea directa con los principales referentes de la industria ganadera. Carnecast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. GenoFeed, biotecnología simple, rentable y sustentable para la producción ganadera. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito.
2: Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo episodio de Carnes Cas. Mi nombre es Mauro Venturini, hoy con un poco de dificultad para hablar, pero creo que los mates que tengo preparados me van a ayudar a sobrellevar la entrevista. Si bien, eh, quien va a decir las cosas más interesantes va a ser el invitado que tenemos hoy, el doctor Pablo Vega a quien conocí en momentos en los cuales estábamos haciendo la especialidad en reproducción. Eh, y bueno, después las cuestiones laborales y en las vidas nos llevó por diferentes caminos, pero estuvimos siempre en contacto, así sea a la distancia. Y hoy lo convocamos para hablar de un tema muy importante, muy intrigante, que año a año todos los vemos en el momento de ventas de reproductores, exposición de reproductores. Vemos su trabajo, pero no siempre entendemos puntualmente y con criterio, qué es lo que están haciendo. Eh, Pablo, bueno, como dije, es médico veterinario, hizo, compartimos algunas materias haciendo la especialidad de reproducción y él después se dedicó pura y exclusivamente a, a cabaña de la raza Angus. Um, así que, Pablo, contanos, después de que terminamos aquella especialidad, cómo fuiste perfilándote dentro de tu campo laboral, especializándote y haciendo tu expertise, que hoy, como decíamos recién, fue eh, os de récord, ya pasaron más de 20 años de ir recogiendo experiencia y haciéndote de, de toda una vida trabajando con cabanes, en especial
0: de la raza Angus. ¿Cómo andás Mauro? Primero te quería saludar, bueno, hacía ratazo que no, no, no hablábamos, así que la verdad que, bueno, un gusto que, que hayamos retomado la comunicación. Y bueno, como decías vos, bueno, es, hace más de 20 años que estoy acá en dedicándome a la parte de cabaña, eh, hicimos la especialidad en el Irak, bueno, eh, en Córdoba junto a la especialidad de reproducción. Eh, por suerte, a partir de ahí, casi todas las cosas que, que habíamos aprendido en ese momento, que en ese momento yo cuando arranqué la especialidad, estaba trabajando en un tambo muy, o sea, muy chiquito, no, no, no se aplicaba ninguna biotecnología, más que inseminación. Eh, pero bueno, a partir de, de hacer la especialización ahí eh, de reproducción y entrar en esta empresa eh, que se dedicaba, bueno, a Cabaña de Aberdinangus, Angus, se, o sea, empecé a aplicar todo lo que habíamos aprendido ahí, desde inseminación a tiempo fijo, evaluación de, de toros con evaluación de calidad seminal, eh, bueno, transferencia de embriones eh, y superovulación de donantes, eso eh, en la empresa se terceriza, pero bueno, uno está eh, al tanto y, y participando de, de los tratamientos de, de las donantes, eh, un tratamiento de receptoras, y bueno, en fin, toda la parte reproductiva que en 20 años, eh, la verdad que la pude, pude desarrollarme bien eh, en eso que me gustaba, que era la parte reproductiva, y bueno, eh, es una suerte de poder estar en una empresa que siempre busca estar a la vanguardia, sobre todo en la parte tecnológica. Así que, bueno, eh, se me pudo dar por ese lado.
2: Bueno, eh, te tengo que preguntar eh, algunas cosas referidas a tu labor eh, dentro de la cabaña y a todo lo que aprendiste respecto de la raza Angus en particular. Pero primero, para no irnos de tema, recién hablaste de biotecnología reproductiva. La verdad es que a mí me pasó algo parecido de hecho lo compartíamos en ese momento una gran ventaja es estar cursando determinadas materias que vos le encontrás aplicación inmediata cuando volvés a tu, a tu casa y te vas a trabajar el día lunes. También me pasaba lo mismo ¿no? a mí con, con alguna cabaña de las razas acá del norte y, y algunos campos de cría, así que eso fue fantástico para mí también. Pero lo que quería preguntarte cuando hablaste de transferencia de embriones, eh, hablaste de protocolos de, de superovulación, ¿están eh, utilizando la tecnología in vitro ¿Y en qué porcentaje? Si ¿Es 100% o en forma combinada? Y acerca de los resultados, ya que sabemos que es una tecnología muy nueva, pero que, que ha tenido un, una mejoría en su eficiencia eh, impresionante en los últimos años.
0: Sí, la verdad que bueno, nosotros la incorporamos a partir del 2017. Eh, es muy interesante. Eh, nosotros eh, no hacemos al 100% de in vitro, pero te diría un 70% de los embriones que en este momento se están produciendo son in vitro. Sobre todo lo, lo empezamos a utilizar en donantes que ya no respondían al tratamiento superovulatorio tradicional, eh, en ese tipo de donantes, en las donantes muy viejas, que por ahí al, al, al seguir sometiéndola a hormonas eh, cada vez respondían menos. Entonces, y aparte no queríamos por ahí que... que con, que estén junto a las otras donantes por la misma monta que, que puede llegar a producir que, algún problema de locomoción. Entonces, esas donantes también quedaban reclutadas solo para in vitro. Y, y aparte, bueno, que es una técnica que no requiere manejo previo de, en, del animal, en cierres previos directamente. El día que viene el muchacho a hacer la aspiración folicular, se lleva la hembra a la manga y, y ahí arranca. y, y tenés eh, gran eh, posibilidad de, de hacerlo desde ternera hasta la hembra preñada, hasta los 3, 4 meses de preñez. Así que la verdad que eh, es una técnica sumamente interesante, con sus temas, eh, que en nuestro caso te puedo decir por ahí el peso al nacer muy errático, hemos tenido terneros de 50 kilos, como de 28 en la, con la misma combinación de embriones, una cosa que es común, pero bueno, eh, hay que estar preparado para, para por ahí tener, eh, esperar algún parto de un ternero muy grande, sobre todo el, con los de in vitro. Eh, pero sí, nosotros consideramos que son técnicas, como te digo, eh, no, está bueno combinarlas, no volcarse a una o a otra, porque eh, primeramente, ponele, en el tema de embriones convencionales, nosotros tenemos en los últimos 15 años un promedio de embriones congelados de 9,9 en 15 años, congelados. Eh, nosotros no hacemos fresco por una cuestión de, de mejorar la utilización de las receptoras. Eh, se programa la, la obtención de embriones por un lado, una vez que están los embriones congelados y se tiene un stock de embriones, se eh, sincronizan las receptoras y nunca te, que, te sobran o te faltan receptoras porque todos los embriones están congelados. Entonces eso eh, nos permite ser mucho más eficientes incluso en, el, en la utilización de receptoras. Pero bueno, como te decía, con el convencional el promedio es de 9,9 y con el de in vitro entre 4 y 5 embriones congelados por, por lavaje tenemos de promedio. Es otra cosa, pero como ventajas tenés, sobre todo si tenés que usar un semen muy costoso, con una pajuela podés eh, llegar a fertilizar los óvulos de 5 donantes a la vez con in vitro. De la otra manera tenés que usar 2 o 3 pajuelas por donante. Eh, y después, bueno, ya te digo, eh, nos, nos simplifica mucho congelar todo. Incluso lo de in vitro ahora, o sea, lo, al principio hacíamos en fresco, pero ahora ya directamente congelamos todo.
2: Sí. Respecto de los métodos de congelación, me imagino que cuando estabas hablando del sistema convencional, se hace ya todo en etilenglicol para utilizar el, el sistema One Step. Respecto de lo que es in vitro, eh, ¿con qué están congelando o están vitrificando? ¿Y qué diferencia tienen los porcentajes de preñez frescos versus congelados?
0: Mirá, eh, nosotros más o menos te, te, lo, no, no estamos, hemos hecho una tanda de vitrificados, pero también es complicada la operatoria para, el para la desvitrificación, o sea, tenés que primero hacer el proceso de descongelado, va desvitrificado y después transferir. Así que nosotros ahora hacemos todos los embriones in vitro direct transfer, ¿no? O sea, se descongelan como un embrión congelado tradicional Y los porcentajes de preñez, ya te digo, rondan alrededor entre el 40 y el 50% eh, en, en, Que es muy bueno para lo que nosotros esperábamos
2: Sí, sí, eh, yo te digo, yo quedé asombrado con los valores que se están reportando actualmente eh, te digo, en Estados Unidos incluso están un poco arriba del 50, eh, por eso te decía al principio lo, lo que mejoró la técnica, lo rápido que mejoró la técnica, porque al principio, no sé si recordás que hablaban de 28, 30, bueno, y seguramente el techo está muy alto todavía para seguir mejorando, así que evidentemente es una técnica que vino para quedarse, y otra cosa que, que también coincido es lo de la utilización de las dos, porque lo que vos mencionaste de la heterogeneidad en el peso al nacer, se lo ve en todos lados. Aparentemente tiene que ver con el enriquecimiento de los medios de cultivo de los ovocitos eh, Y bueno, por eso motivo mucha gente también no deja de desprenderse del todo del sistema tradicional. Así que más o menos para la información que han dado vueltas alrededor del mundo, te diría, obviamente en Argentina lo acabas de describir de vos. Pablo, eh, pasando a la, a la próxima etapa, hablaste de tu labor, en la parte de reproducción y ¿qué hace un veterinario de cabaña? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo programas tu mes de trabajo o tus temporadas de trabajo? De acuerdo que estés temporada de servicio, temporada de tt ¿Sos el que te encargas únicamente de estar encima del animal que necesita asistencia sanitaria o programas actividades, que es recolección de datos para sacar EPDs? Contanos un poco cómo es la vida interna en una cabaña tan grande y tan prestigiosa como de que estás trabajando.
0: Bueno, sí. Eh, en realidad, es al ser, eh, no deja de ser un rodeo de crías, si se quiere verlo así. O sea, tenés eh, actividades muy eh, estacionadas. Por ejemplo, los, eh, en la época de primavera eh, eh, organizamos los servicios que son todos a tiempo fijo, tanto en el establecimiento acá eh, de Balcarce como en el de La Barriga. Eh, hacemos todo, inseminación a tiempo fijo, eh, arranca en fin de septiembre con las vaquillonas, después sigue con las vacas eh, octubre y noviembre, acá en y en, en, en Olavarría, solamente inseminamos todo en octubre, eh, que es, eh, perdón, pensé que me habías preguntado, algo. bueno, no, te decía eh, en Olavarría que es un rodeo de cría tradicional, en realidad es un rodeo que, que, que es cabaña porque es puro controlado, hacemos todas las inseminaciones en el mes de octubre para no atrasar la entrada de los toros. Entonces, eh, más o menos estamos metiendo cerca de 3.000 inseminaciones, pero todo en el mes de octubre, así que la verdad que es un trabajo muy arduo para los, los empleados que tienen que hacer más de 50 encierras en el mes, pero bueno, eh, es algo que después se ve en, en, la, en, en la organización de los partos, en los pesos al destete... La verdad, en la calidad de, de los terneros que se destetan. Eh, y bueno, re respecto a balcarse, como te digo, tanto de los servicios, bueno, también para la atención de partos, eh, estoy yo ahí, si hay algún problema, los atiendo yo, pero bueno, después también estoy toda la recolección de datos, mandar a la Asociación de Ángulos todos los pesos al nacer, al destete. También me dedico a hacer eh, las ecografías tanto reproductivas como de carcasa. También eh, eh, tuve que rendir acá en la Asociación de Angus y inicialmente también en, en Estados Unidos. Eh, tuve que, lo, los primeros cursos los hice allá. Eh, ahí fue la primera certificación como ecografista de carcasa. Y bueno, ahora todas las ecografías de carcasa, tanto de los machos como de las hembras, las, las hacemos acá en el campo. Eh, después también lo que es eh, revisación de toros para la venta. Eh, le hacemos eh, capacidad de servicio, calidad seminal, con, bueno, con electroeyaculador. Eh, en fin, es bien activa la, la, la actividad, la, 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 o sea, la, el, o sea la, la, las, las actividades que tenemos en la cabaña son muchísimas y a veces hay momentos en el año que, que no damos abasto porque la verdad es que son muchas las actividades. Y bueno, eh, yo estoy a cargo, como te decía, de toda la parte reproductiva, sanitaria, y de organizar eh, los trabajos, como te decía, de revisación de toros, eh, revisación de receptora de donantes, eh, llevada de registros, eh, inscripción de crías en la rural, en definitiva, entre otras, ¿no? Después atender clientes para cuando vienen a, a comprar toros o, o ver vaquillonas que, que vendemos. Eh, en fin, estamos un poco haciendo de todo.
1: La tecnología GenoFeed logra mejorar la digestibilidad de todo tipo de alimentos que consume el rumiante. Esto permite un incremento de los kilos de carne por hectárea producidos de una forma sustentable, obteniendo una mejora en el rendimiento del negocio y la salud de los animales. En GenoFeed buscamos cambiar el paradigma en la nutrición de rumiantes.
2: Te voy a preguntar enseguida eh, lo referente a la, a la raza Angus y las capacitaciones que tuviste que hacer. Pero antes de salirnos del tema de reproducción de nuevo, ¿qué tipos de protocolos están utilizando para inseminación a
0: tiempo fijo? ¿De
2: cuántos días y qué tipo de protocolos?
0: Bien. Eh, los probamos a todos, la verdad. Eh, hemos probado, bueno, hace dos años el J-Synch, los últimos que hemos usado. Eh, el año pasado ya... Probamos, eh, estuvimos poniendo tanto en vaquillonas como en vacas los protocolos eh, sin el uso de estradiol por, eh, por la posible prohibición de los estradioles eh, acá en Argentina. Eh, así que, bueno, hemos probado esos protocolos que son los, los de con dispositivo por 5 días y doble dosis de GNRH. Eh, la verdad, que eh, hemos tenido buenos resultados y malos con todos digamos. Pero... Eh, el protocolo tradicional que usamos es el de 7 días u 8 días con dispositivo con, el, eh, con la colocación de 2 miligramos de benzodato de estroideol al inicio retiramos y le colocamos prostalandina y cipionato y en lo que es eh, vaca de cría a la totalidad de las vacas de crías al retiro del dispositivo también usamos la PMSG y a las 48 horas estamos inseminando ese es el protocolo que, que estamos usando prácticamente, va, el, el más masivo. Pero eh, vemos como una alternativa viable el de doble dosis de GNRH porque tuvimos muy buenos resultados, sobre todo en vacas, no tanto en vaquillonas, pero sí en vacas. Y bueno, la verdad que yo creo que tranquilamente si llegan a prohibir el estradiol es un... O sea, se puede tranquilamente lograr buenos resultados con estos protocolos.
2: Sí, a mí me tocó vivirlo con carne propia. La verdad que quedé asombrado con los resultados porque cuando uno le falta el estradiol es
0: como que se pone en, un,
2: en una duda existencial. Pero no, no, se reemplaza perfectamente bien y más si se hace el sistema split detectando celo, bueno, usando pintura en Argentina o allá lo que usamos son los, los parches para poder hacer la detección de celo. Pero... No, no hay que asustarse, si llega el momento, si bien impacta económicamente porque es un poquito más cara la GNRH, pero los resultados son buenos igualmente. Hablando de resultados, me, me podés contar en términos muy generales un promedio de porcentajes de preñez que hayan tenido en los últimos 6, 7, 10 años, no sé, pero un promedio general para tener
0: idea. Te, te voy a de decir los de los últimos 20 años en Olavarría que por ahí que tenés un N grande, más o menos entre 2.000 y 3.000 inseminaciones por año se hacen ahí y hemos tenido 54,3% en los últimos 20 años, te diría. Eh, ese es el porcentaje que, que... Años que tuvimos 49 y años como... El, el año pasado 57, el año que más tuvimos tuvimos 61, pero bueno, el promedio dio 54,3. Es
2: muy bueno. Yo cuando empecé a trabajar en Estados Unidos y veía esos porcentajes o incluso mayores... Eh, dije, bueno, ¿qué estamos haciendo mal en la Argentina? Pero cuando uno se pone a sacar datos y, y a considerar un montón de factores, eh, llegamos a la conclusión de que juegan, en primer lugar, factores como la condición corporal, las vacas que entran a los programas de inseminación en general tienen buen, buena condición corporal. Y otra cosa que la tenemos nosotros acá en, en el norte de Argentina, tal vez no vos que estás en la pampa húmeda, es el factor racial. Como nosotros trabajamos con cruza juega un poquito en contra, eh, en fertilidad, y eso se traduce en menores porcentajes. Yo creo que, si te tengo que decir, a lo largo de 20 años acá en el norte, el promedio probablemente sea un poquito por debajo del 50, o tal vez 50, pero estaríamos entre 45 y 52, una cosa así. Este, así que probablemente las razas británicas y las lecheras también tienen un poco más de fertilidad que las cruzas o índicas propiamente. Pablo, eh, bueno, listo, pasemos a, a la segunda parte que te había consultado sobre eh, la raza Angus específicamente. Pero antes de preguntarte la parte técnica, me gustaría que me expliques, y a la audiencia, por supuesto, de qué estamos hablando, qué diferencia hay cuando decimos puro por cruza, puro controlado,
0: puro del pedigüe. Bien. Bueno. Vamos a hacerlo bien simple. Lo que es puro de pedigree es. Eh, viene. Un animal es puro de pedigree cuando es hijo de una hembra pura de pedigree y un macho puro de pedigree. A su vez, tiene que tener ese animal un análisis de ADN que certifique que es hijo de esa madre y de ese padre. Entonces, ahí recién eh, se puede decir que es un animal de pedigree. En realidad. Eh, eso lo maneja la Sociedad Rural Argentina eh, Por medio del herdbook argentino En donde uno tiene que escribir tanto Los servicios que da eh, Los nacimientos y después Certificar con análisis de ADN eh, Que es hijo de, ese, de esa madre Y ese padre para que ahí sí le puedan dar Lo que se llama el número de HBA Que es eh, el, Como si fuera el documento del animal de pedir Eso es lo que es un animal De pedir. Ahora todo lo que es puro por cruz o puro controlado, arranca de, de vientres generales, en este caso vientres negros generales, que tienen que pasar inicialmente por un proceso de clasificación del personal de la Angus, que son los clasificadores, que son veterinarios, que tienen que eh, inspeccionar el animal y ver si, eh, si tiene las características raciales del Angus. Recién ahí le pone la primer marca que se llama... Eh, es una madre angus seleccionada o más. vientre más, es la primera clasificación de un inspector de angus que certifica que ese animal tiene características de angus. Bueno, a ese animal uno le tiene que dar servicio con un toro de pedigree, es decir, un toro con papeles. Los hijos machos de, esa, de ese vientre, de ese vientre más, siguen siendo generales. En cambio, las hijas hembras pasan a ser vientre base, previa clasificación del inspector de angus. A su vez, ese vientre base se le tiene que dar servicio con un toro de pediri, puede ser por inseminación o servicio natural, y los hijos machos siguen siendo generales, y ahí las hijas hembras ya pasan a, a ser puras controladas si las clasifica el clasificador, ¿no? Y ahí sí, una vez que tengo eh, la hembra pura controlada y le doy servicio otra vez con, eh, con un toro de Pediri, voy a obtener tanto el macho como la hembra puros controlados siempre y cuando sean eh, aceptados por el clasificador. Ese sería, resumidas cuentas, el proceso de lograr un puro controlado. Perfecto.
2: Bueno, evidentemente tenemos algunas similitudes en la, en la raza Brangus y braford porque tenemos el Braford de origen o el Brangus base... Y también depende de cómo uno vaya cruzando generacionalmente para ir, eh, digamos, afinando y acercando la, la información que tienen tanto padre como madre para llegar a un animal considerado de PEDIB. Eh, Pablo, eh, hoy comentabas sobre los cursos que tuviste que hacer en, en Estados Unidos, eh, pero antes de entrar a ese tema, contame cuáles son las características que vos mirás eh, en el fenotipo del animal a la hora de clasificarlos. Y después, cuando lleguemos a, a las características de carcasa, sí me contás en qué consisten los cursos y cómo se homologan y por qué en Estados Unidos eh, y no en Argentina, etcétera, etcétera. Pero en principio, ¿qué es lo que mirás vos? ¿Y en qué momento de la vida del animal empezás a mirar el fenotipo? O sea, el tipo de animal, la apariencia que tiene, lo que uno puede percibir con la vista.
0: Bueno, eh, en la cabaña... Bueno, yo, como te decía, eh, me dedico toda a la parte reproductiva, bueno, de sanitaria. A su vez está lo que se llama el cabañero o el asesor genético, que es quien elige los animales que van a participar en las diferentes exposiciones, ¿no? Pero bueno, eh, en definitiva, lo que busca principalmente, lo que se busca en un animal que vaya a competir en una exposición, principalmente que sea correcto, estructuralmente, que no tenga defectos como pueden ser problemas de columna problemas de aplomo que tengan buen desplazamiento ya esto va para tanto machos como hembras y que sean dóciles, ahí arrancamos ahora, en los machos eh, se buscan eh, que sean animales bien musculosos, mirándolo de atrás tiene que ser ancho a nivel de los cuartos y ancho del lomo el cuarto trasero tiene que estar bien descendido sobre los garrones cuando uno lo mira de costado, tiene que ser profundo, que se llama, que es la amplitud del arco de costillas, que indica una buena capacidad respiratoria y a su vez, un, después hacia atrás, una buena capacidad de ingesta. Eh, después que tenga una línea de lomo recta, eh, que no tenga el prepucio largo, a diferencia de las razas índicas que, que, que son de por sí de prepucio largo, acá se busca que sea de prepucio corto. Después, respecto a los testículos, tiene que tener la, la circunferencia escrotal mínima, tiene que ser testículos descendidos, pero no en exceso. Eh, después se buscan animales que tengan un buen grosor de, de patas y manos, de aplomos correctos, y respecto a las pezuñas, que no tenga un sobrecrecimiento de pezuñas ni que estén deformadas. Eso es muy importante porque después, como ese animal tiene que trabajar eh, si tiene problemas de pezuña, al poco tiempo deja de ser funcional. Y acá, bueno, eh, también se habla de lo que es eh, que sean bonitos de cabeza, quiere decir que no tengan una cabeza muy larga, eh, pero que tenga eh, buena expresión de macho. Y bueno, eso es lo que se busca en, en general en un macho. Eh, en cambio la hembra se busca al revés, que sea femenina, de cuello largo, eh, suave de paletas que se llaman, que no sea muy ancha eh, en, eh, entre la, la, el miembro anterior, que, que no los tenga muy separados, que eso eh, se correlacionaría con más dificultades al parto. Después, viendo viéndolas atrás, que sean anchas pero que no tengan el desarrollo muscular de un macho, eh, tiene que ser también profunda, de línea de lomo recta, y la inferior también, es decir, que, que no, no tenga mucho ombligo. Cuando uno la mira, eh, como te decía, de adelante eh, tiene que ser eh, no muy ancha. Y después, con respecto a la... A la corrección de ubres, se busca que no tenga ubres desprendidas, que tenga los pezones simétricos, que sean no muy largos y delgados. Eso es importante, sobre todo en, en, en vientres que están en hembras preñadas a término o que están con cría al pie. Eh, es algo que, que es muy importante y que por ahí, bueno, se le da mucha importancia al momento de, de la jura eh, Así que bueno, eso... Principalmente lo que, lo que busca un cabañero cuando elige el animal para exposición, eh, busca el ideal en esos parámetros y se, esto se hace a edad muy temprana, se, se hace normalmente alrededor de los tres meses de edad del ternero, es decir, todavía con eh, mamando, así que bueno, es, eh, es una virtud que tiene el cabañero para, para verle el futuro a cada animal, así que bueno. Es un, poco, es un trabajo muy artesanal, pero la verdad que es muy lindo.
2: Igualmente, en esa preselección que hacen a esa edad, me imagino que después tienen otras selecciones más conforme vas avanzando la edad del animal. Muchas veces sucede que un animal que pinta muy lindo de chiquito llega a la pubertad un poco desacomodado y a veces hay otros animales que pasan inadvertidos en el lote pero que cuando empiezan a expresar su dimorfismo sexual, realmente se destacan. Eh, por lo cual te pregunto, si, ¿en qué momentos hacen esos otros chequeos y cómo lo van siguiendo?
0: Sí, tal cual. Es como decís vos, eh, bueno, al destete se hace bueno, la medición, eh, la altura, eh, el peso, ahí, ahí ya vas haciendo la primera preselección. Ahí al destete es donde, bueno, ahora después vamos a entrar en la parte de genómica, donde mandamos las muestras para hacer análisis genómico. Eh, después al año también se hace la medición de altura, circunferencia escrotal y peso. Ahí se ve la evolución de, de, de cada animal. Eh, y con respecto a la circunferencia escrotal, si al año no llega a 30 centímetros, ya se descarta. respecto Después hay otra instancia de mediciones que es a los 18 meses, donde se hacen las ecografías de carcasa, que también tenés otro, otro factor de, de descarte, eh, también se, se, se mide circunferencia escrotal, altura, peso, otra vez, y bueno, ahí también tenemos, bueno, y además, además eh, el problema de descarte por, por pelea en los, en los machos, tenés, Muchos problemas de animales que se quiebran que, o que se, se lesiona la parte de columna. Eh, es, es muy común, o ¿no? las paletas que se golpean. Eh, la verdad que de todos los, los animales que, que, es, que uno pretende vender, lamentablemente no llegan todos a, a destino. Ah,
2: bueno, llegamos al momento de la ecografía de carcasa. Eh, contanos qué es la ecografía de carcasa, qué parámetros son los que medís. ¿Y por qué te tocó hacer los cursos homologados por la American Angus Association? que relación con, hay con la Asociación Argentina Angus?
0: Bueno, sí, la ecografía de carcasa principalmente es para eh, medir la... Es decir, tanto la... la a ver, ¿cómo explicarlo? Eh, medir la aptitud carnicera del animal sin tener que faenarlo, es decir, eh, con el animal en vida. ¿Qué se hace? Eh, para ver, eh, por ejemplo, la musculatura del animal se mide lo que se llama el longissimus dorsi, que es eh, la medición del área de ojo de bife, que está correlacionado con el resto de la musculatura, es decir, a mayor área de ojo de bife, mayor musculatura tiene ese animal. Entonces, esa es una de, la, de las mediciones que se hace, la otra es eh, espesor de grasa de cadera y espesor de grasa dorsal que miden un poco el grado de engrasamiento del animal y la capacidad de, de engrasarse que para la parte de, de frigorífico eh, por ahí es, es mejor que sean magros pero para la parte reproductiva por ahí es bueno que el animal tenga tendencia a engrasamiento porque significa que tiene capacidad de formar reserva que le va a ayudar mucho, sobre todo a la hembra para la, la parte reproductiva y a, a su vez en la, en, se hace una, también sobre el longísimo dorsi, pero eh, se hace unas eh, cuatro imágenes longitudinales para medir eh, lo que se llama marbling, eh, que es indicador, es, está correlacionado con el marmoreo de la, de la carne, que, que está relacionado con la calidad de la carne. Eh, originalmente, ya te digo, en 2004 fue la primera vez que... Eh, que, que fuimos a rendir a Estados Unidos, en ese momento habíamos ido con, con, dos, eh, con, bueno, con el jefe mayor y, y Guillermo, eh, fuimos a rendir eh, para ser para ecografistas habilitados. Después eh, la asociación eh, trajo a un referente que es Doyle Wilson eh, varios años, que se, se empezó a hacer la certificación acá en Argentina, así que bueno, eh, no hubo eh, la necesidad de viajar, para, no, para recertificar porque eso se hacía cada dos años y así fue que, bueno eh, eh, bueno eh, ¿cómo te puedo decir? así fue que, que uno tiene que recertificar, ahora se puede hacer eh, o rendir allá la, la certificación o mandar determinadas cantidades de imágenes por año, que creo que son 400 animales eh, para mantenerse habilitado sería la eh, Sí, para mantenerse habilitado tendrías que eh, ecografiar 400 animales al año. Esas imágenes se mandan a la Asociación de Angus, de ahí van al Inta Castelar, eh, donde está el Centro de Interpretación de Imágenes Ecográficas. Ellos hacen todo el análisis de las imágenes que uno manda. Uno las manda en lo que se llama una black box, que es una caja negra, porque uno no puede modificar la imagen ni, ni tunearla, por así decirlo. Entonces, Vos mandás las imágenes encriptadas, ellos las evalúan y después devuelven eh, eh, los, la, las mediciones que, de cada animal y esas mediciones sirven para a, evaluar los distintos reproductores, ¿no?
2: Ok. Pablo, eh, ¿por qué, vuelvo a la pregunta inicial, eh, lo hacen a través de la, la Asociación Americana? ¿Cuál es la relación entre la Asociación Americana y Argentina que tienen que canalizarlo a través de ellos? ¿O es simplemente un convenio de capacitación?
0: No. Originalmente se hizo en la asociación, eh, se hizo en, allá en la Asociación Americana de Angus porque acá no había cursos de, de certificación de ecografista de carcasa. Se hacía allá sí o sí. Después, la asociación eh, pudo traer, a, como te decía, a Doyle Wilson para que él evalúe los técnicos locales y los apruebe, eh, porque la prueba se hacía acá en Argentina. Entonces, así fue la, la metodología. Eh, entonces, no eh, había la necesidad de viajar a, a Estados Unidos para hacer, recertificarse. Es decir, vos si querés lo podés hacer viajar para recertificarte, pero estaba la posibilidad porque la asociación ya se había con, eh, contactado con los que certificaban en Estados Unidos y lo, lo traían cada dos años para certificar acá. Esa fue la, la relación, pero... Después, eh, las imágenes eh, en un principio se mandaban tanto a Estados Unidos como al Centro de Interpretación de Imágenes Ecográficas, y nosotros, cuando recibíamos las, la, los resultados de Estados Unidos, los mandábamos a la asociación de Angus para que se pueda hacer un chequeo eh, de un chequeo de, digamos, de cómo estaban midiendo la, las dos asociaciones. ¿no? Pero eh, ahora. Ahora sí, ahora lo, lo maneja directamente la Asociación de Angus con el Centro de Interpretación de Imágenes Ecográficas del INTA Castelar.
2: Perfecto. Me imagino que una vez que tienen toda esa información de características fenotípicas, entre ellas los datos de carcasa, pero también peso al nacer, peso al tete, la Asociación Angus elabora los DEPS, ¿verdad? Exactamente,
0: exactamente.
2: Resulta que desde hace unos años atrás tenemos eh, una herramienta muy importante y que no sustituye, pero sí se complementa, es complementaria con los deps, que es la genómica. Eh, ¿Podés explicarnos de qué se trata y qué tipo de muestras toman para hacer esas evaluaciones?
0: Perfecto. Bueno, como vos decís, son todas técnicas eh, complementarias que vienen a sumar. Eh, nosotros, desde el 2014, que arrancamos con los análisis de genómica eh, en en todos los animales, arrancamos primero con las donantes y algunos toros padres, pero después, a partir de 2015, empezamos a, a, a muestrear todos los animales de reposición nuestros, tanto hembras como los machos, tanto que salían a la venta como los que nos quedábamos de toros padres. Y bueno, ¿cuál es lo que nosotros veíamos como posibilidad en el tema de la genómica? Primero, por la, eh, la objetividad de, del de la técnica, porque uno está evaluando directamente el ADN y no solamente un desempeño fenotípico como puede ser peso al nacer, peso al año, a los 18 meses, que puede estar muy influenciado por la parte ambiental, de hecho está muy influenciado por la parte ambiental. Entonces, eh, de esta manera, no solo nosotros podíamos acceder a esa información, sino... Hacerlo a una edad temprana que para nosotros es fundamental, sobre todo por los costos. No es lo mismo hacerlo en un animal, esperar a los 18 meses, a ver qué área de ojo de bife tiene, que mandar una muestra eh, al destete eh, para que te diga qué aptitud de área de ojo de bife, o bueno, eh, eh, o oh, sí, eh, una, qué aptitud carnicera tienes animal o qué eh, aptitud eh, de crecimiento tanto de peso final como peso al año, eh, como qué aptitud de facilidad de parto puede transmitir. Entonces, lo que nosotros empezamos a hacer fue muestrear todos los, los terneros y terneras de reposición, eh, mandar esa información a ese laboratorio que, que nos hace la, eh, la, el chequeo, y después comparar los resultados que nos mandaba el laboratorio con... Eh, la performance real de los animales tanto muestreados como los hijos de los animales muestreados ¿no? entonces ya tenemos más de 2000 animales eh, genotipados y veíamos por ejemplo para peso al nacer que entre nosotros eh, la información que la recibimos la recibís con un, lo que se llama valor predictivo molecular y un porcentaje de la población en que se encontraría para ese valor ese animal, vamos a suponer, para peso al nacer me, me dice un determinado valor molecular y me dice que está rankeado dentro del 10%. ¿Qué quiere decir eso? Es que está dentro del 10% que más liviano me va a dar en peso al nacer. Bueno, nosotros, con toda la información que recibimos, ¿qué hicimos? ranqueamos los animales, vamos a suponer, para peso al nacer, en lo que me daban entre el 0 y el, 10, el 20%, más liviano, entre el 20 y el 40, entre el 40 y el 60 y así. Una vez que arranqueamos eso, vimos la performance real de cada uno de esos animales. Bueno, por ejemplo, para peso al nacer, vimos que la diferencia entre un grupo y otro eran 3 kilos. Es decir, los animales de genómica más liviano eh, pesaban 3 kilos menos que los animales que me daba por genómica más pesado. En este caso, nosotros no habíamos aportado ningún dato más que el pelo del animal. Para peso al destete, por ejemplo, encontramos una diferencia entre los grupos igual así rankeados de 17 kilos. Es decir, eh, en, si uno, uno después como productor puede elegir qué es lo que quiere criar y demás, pero vemos que hay 17 kilos entre un grupo y otro grupo. Es decir, cada 10 animales que yo paso de un grupo a otro, estoy ganando un ternero en kilos, ¿no? Eh, es una, un poco la, la, el número es así. Y bueno, y respecto a, al peso al año, una diferencia de más de 30 kilos tuvimos entre grupos. La verdad que eh, nosotros lo que veíamos era que correlacionaba mucho con lo que, lo que pasaba en el campo. Y bueno, cada vez eh, lo tomamos como, como criterio de selección más importante. Eh, otro ejemplo muy práctico que... Que, que nos sirvió el tema de la genómica Es que nosotros eh, en, Como te decía, en el campo de la barría Que Hacemos eh, en torno de 15 meses Ya hace algunos años Veíamos que el primer año El 80% de la asistencia De los partos la tuvimos en los Terneros hijos de toro de repaso El 80%, ¿no? ¿Por qué el 20% en la inseminación Porque uno elige un toro seguro y de facilidad De parto aprobada, principalmente Por eso, bueno a raíz de que empezamos a, a, por genómica a, a elegir los toros más extremos en facilidad de parto y usamos esos toros extremos en facilidad de parto en el repaso de las vaquillonas a 15 meses, a partir de ahí el, la asistencia de parto fue repartida, 50% para cada grupo. Entonces, y estamos hablando de más de 800 vaquillonas por, o sea, un N importante. Entonces, la verdad que a nosotros nos sirvió mucho y, y es realmente aplicable. ¿no? Eh, después, bueno, cada uno sabrá. Que es lo que elige, pero es una herramienta muy, muy interesante. Sí, yo
2: creo que marca una tendencia. Eh, siempre digo que si queremos ver dónde va a estar la carne dentro de unos años, miremos la lechería. Y en la lechería la incorporación de la tecnología es, es masiva. Así que... Y es más, mirá, te cuento, te cuento una cosa. Hace 10 días estuve en un evento y estaba hablando con, con un francés que estaba con un stand una empresa de, de insumos de reproducción francesa y estábamos hablando justamente de este tema, y me dice, yo le dije, usaba siempre en Argentina el parámetro de 10 años, la lechería de hoy va a ser la carne dentro de 10 años. Y él me decía, probablemente ahora se va a cortar eso, a 5 o 4 años, porque hay una tendencia mundial de producir carne en el tambo, el beef in the dairy, tratando de, de, de premiar vacas top con eh, semen de, de toros lecheros para producir la reposición, pero al resto de las vacas las premian con toros de carne para producir un ternero o ternera que van a terminar eh, en el frigorífico. Entonces dijo, eso va a acelerar mucho más el proceso y es como que va a empujar un poco más adelante la carne. Así que es una, una buena noticia. Eh, pero es una tendencia mundial y está bueno que los productores al menos se vayan ayornando con esta terminología porque dentro de poco tiempo van a tener que aprender a leer esos datos también en los catálogos, como aprendieron a leer los devs, cosa que hace, no sé, tal vez 20, 25 años atrás nadie sabía interpretarlos. Pero es una herramienta de muchísima ayuda, está muy bueno.
0: Realmente sí, es así.
2: Bueno, Pablo, eh, para ir redondeando, quisiera pedirte tu opinión respecto de cuál es la tendencia, si bien vos trabajás con Angus, le darás la de Angus, pero eh, hablo de la tendencia en general del biotipo carnicero. Eh, creo que era por allá, por los inicios de, de la Sociedad Rural Argentina, donde tenía supremacía el shortliner, con animales muy chiquititos, muy bajitos. Después se fue a un extremo con el biotipo americano, con animales de más de 1200 kilos, extremadamente grandes. Después se buscó un biotipo más moderado. ¿Cómo ves la evolución hoy y la tendencia para los próximos 10 o 20 años que seguramente va a estar en respuesta a la demanda o a, la, a los países que estén demandando nuestras
0: cartas. Bueno, yo creo que eh, me parece que se va a mantener el biotipo que tenemos ahora porque más allá, de, o sea, obviamente, eh, obviamente que si yo tuviera un feedlot estoy, estaría buscando animales de frame más grande, que son más eficientes por ahí, pero la realidad es que la mayoría de los animales es, es, tienen que nacer en campo de cría. Entonces, para que nazcan en campo de cría no puedo irme muy grande en tamaño y tampoco puedo achicarme demasiado porque estaría por ahí perdiendo mercados que me exigen un determinado peso de carcasa, por ejemplo. Eh, ese sería uno de los Yo creo que el frame se va a mantener más o menos como hasta ahora, o sea, para elegir un padre entre 4 y 5 eh, de frame. Eh, y después, como te decía, o sea, no creo que se mueva mucho porque sería disfuncional al, al sistema ganadero argentino que, que es básicamente pastoril. Ese es, es, es mi. Y yo creo que sí. Eh, se va a mejorar, me parece, en la parte de calidad de carne, pero acá el problema que tenemos es que el, eh, la industria en ese aspecto no, no tracciona con la diferencia de precio. Entonces, al no haber diferencial de precio, no tenés mucho margen para mejorar porque. El productor va a invertir en la medida que, que lo vea reflejado en su bolsillo, porque si no, es, eh, es difícil. Pero yo creo que la tendencia de la calidad de carne eh, es, eh, para mí va a ser muy importante. Y bueno, y hoy por hoy, eh, trabajar con, con las herramientas que tenemos hoy para, para mejorar lo que es eficiencia de conversión también es algo que, que se viene, porque realmente eso impactaría mucho en, en, en los costos de de la recría sobre todo, ¿no?
2: Sí, mirá, me, me tocaste un lado sensible, por eso estoy trabajando en un proyecto con Resilva Feed Intake. ¿Están manejando claro. algo de consumo residual para la clasificación y elección de reproductores?
0: Sí, bueno, el tema es que eso nosotros lo estamos haciendo en base a los índices, pero no, no lo podemos medir porque no tenemos la tecnología en la cabaña para medirlo, pero... Sí, sí, es algo que, que, que lo tenemos como parte de, de, no el más importante, pero sí uno de, de los que le damos importancia. Sobre todo para elegir donante y, y demás.
2: Bueno, es una buena noticia. Después cuando termine con mi proyecto te cuento porque nosotros medimos 306 toros y de tres razas diferentes, entre ellas Angus. Así que estamos procesando datos. Eh, correlacionamos consumo residual con pubertad y caracteres de carcasa, porque no sé si sabías, hay algunas contradicciones, dicen que los animales que tienden a ser más eficientes, tienden a acumular menos grasa dorsal, y todo lo que sea la producción de hormonas esteroides que necesitan como base molecular el colesterol, también se ven resentidos. Entonces tratamos de correlacionar todos esos datos para ver si tiene algún efecto negativo sobre esos caracteres, esta alta eficiencia, pero bueno. Después, lo, seguramente en un próximo episodio podamos discutir un poco esos temas ojalá que se dé eh, Pablo, muchísimas gracias, la verdad que un panorama muy importante y muy intrigante porque uno siempre habla de una cabaña ve como decía al principio la labor de los jurados en una pista pero eh, no siempre es fácil de imaginarse cómo es el día a día cuáles son las tecnologías que se usan y algo que a mí particularmente me gustó en lo que dijiste desde el principio, es que ves a la cabaña como eh, básicamente un rodeo de cría. Que después pasa a ser delito, pero es un rodeo de cría. ¿Y por qué lo digo? Porque yo todavía, si bien trabajé en cabaña, trabajé también con productores. Entonces, estoy de los dos lados del mostrador. Y mi filosofía cuando trabajaba con la cabaña era decir, bueno, producir un reproductor que le sirva al productor, no que solamente sirva para ir a mostrarse para la foto en una pista, y que cuando llegas a cumplir su función reproductiva no, no pueda eh, cubrir sus expectativas. Y el buen inicio es lo que vos acabaste de decir, estar consciente de que es un sistema de cría, tiene que salir pensado como, como un sistema de cría, no solamente para ir a una no es un zapato de vidriera, sino un zapato que está para mostrarse en la avenida, para que se venda, pero que puede ser usado en diferentes suelos, terrenos, tierra, barro, etc. Así que comparto totalmente esa filosofía y creo que parte del éxito que tiene la empresa de trabajar probablemente se deba a eso, porque un, el reproductor le, le es útil al, al cliente que es el creador, ¿no?
0: Sí, bueno, la verdad que, bueno, muchas gracias, eh, comparto plenamente lo que decís vos, la verdad que uno tiene que, que producir para el productor, más allá de que después, obviamente, es una cuestión de, de, de mostrar el, el tema de las exposiciones, mostrar los animales, pero si, si no le sirve al productor, la verdad que no, no, no tiene mucho futuro, así que bueno, es definitivamente eso, trabajar para, para ser más eficiente, pero en, en, en el campo. Es así. Así es.
2: Bueno, Pablo, un inmenso gusto habernos reencontrado y muchísimas gracias de nuevo. Un abrazo
0: grande. Bueno, gracias por llamar, un abrazo grande y nos estaremos viendo. ¿eh? Chao, Mauro. Chao. Chau.
1: Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria ganadera.